0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Ich danke dir, dass du gerade zuhörst. Wie werde ich Immobilieninvestor Teil 3? Das letzte Mal haben wir über das Eigenkapital gesprochen, dass es wichtig ist, eine solide Eigenkapitalquote zu haben. Und ich habe dir ein paar Sachen genannt, wie du dein Eigenkapital aufbauen kannst. Heute möchte ich dir eine weitere Sache nennen, die ich sehr gut geeignet finde. Und zwar ist es das Fix- und Flip-System. Das ist eigentlich auch eine eigene Form des Immobilienhandels. Ja, was ist es denn überhaupt? Kurz gesagt, du kaufst eine Immobilie, die heruntergekommen ist. Du wertest sie auf, also du fixst sie und danach verkaufst du sie wieder. Das ist eine sehr schnelle Sache, Im Gegensatz zu dem Buy- und Hold-System, das wir ja eigentlich präferieren, da hast du ja deine regelmäßigen Einnahmen jedes Monat. Bei Fix und Flip hast du im Prinzip erstmal nur Kosten. Den Gewinn machst du dann, wenn du es verkaufst, dann hast du eben deinen Verkaufspreis abzüglich Einkauf, Nebenkosten und die Handwerkskosten. Das ist dein Gewinn. Wie gesagt, das ist üblicherweise eine ganz schnelle Sache, die sollte wirklich binnen sechs Monaten normalerweise äh, passieren. Und ist eine sehr gute Methode, um Eigenkapital zu generieren. Für wen ist es nun geeignet? Ist es für jedermann? Jein. Du musst Netzwerker oder Handwerker sein. Also entweder du bist selbst Handwerker oder du hast ein brillantes Netzwerk mit Handwerkern, die tatsächlich dann zur Stelle sind, wenn du sie brauchst. Oder du hast innerhalb deiner Familie... Mitglieder, die im Handwerk sehr versiert sind. Ich meine, bei manchen Bere- in manchen Bereichen brauchst du einfach die Fachfirma. Ja? Du brauchst in manchen Sachen wie bei der Elektrik, da brauchst du eine zertifizierte Elektrowerkstatt, die dir das auch abnehmen kann, wenn du beispielsweise was am Sicherungskasten machst oder so. Also das ist praktisch für jemanden geeignet, den der sich ein bisschen auskennt, sage ich einfach mal, und der eben ein funktionierendes Netzwerk hat. Wer kauft denn das, fragst du dich vielleicht? Warum sollte das jemand kaufen? Warum sollte dir jemand den Gewinn überlassen, wenn er den selbst machen könnte? Das ist ganz einfach. Da gibt es die Statistik drüber, dass 90% Prozent der Immobilieninteressenten, die möchten eine fertige, bezugsbereite Immobilie kaufen. Die wollen nicht hergehen und den Pinsel in die Hand nehmen. Die wollen keinen Boden legen die wollen auch erst recht kein Bad machen. Und manche haben schlicht und ergreifend keinen Geschmack. Muss man es leider auch so sagen. Also das scheitert jetzt nicht nur an der Zeit, sondern eben auch an sowas. Ja, wie gesagt, eine charmante Methode. Wichtig ist die Strategie. Also gerade auch bei Fix und Flip ist es Keep it safe and simple. Das ist da wichtiger denn je, das muss eine perfekte Strategie sein, bevor du da in eine Umsetzung kommst. Bevor du da tatsächlich anfängst, so etwas zu machen, musst du wirklich gut vorbereitet sein und deine Strategie muss stehen. Wichtig ist, du kaufst für den Käufer, du kaufst nicht für dich. Du kaufst es nicht, weil was besonders günstig ist. Natürlich wäre es ideal, wenn es besonders günstig wäre, aber nicht. das ist nicht der alleinige Grund, weil stell dir vor, Du kaufst eine Wohnung in der Gegend, wo keiner hinziehen möchte. Und dann vielleicht noch eine große Wohnung. Nee, sowas machst du nicht. Du spezialisierst dich am Anfang auf kleinere Einheiten. So wie ich schon mal gesagt habe, du kaufst die Semmel, die Brezel aus der Bäckerei. Denn damit kannst du sicher sein, das wird immer gekauft. Immer. Dann ist es wichtig, dass du renovierst statt sanierst. Das heißt, das übliche Wände, Böde, Böden, Decken, vielleicht noch das Bad, eine neue Küche, das sind die üblichen Maßnahmen, die man macht bei Fix und Flip. Ja? Du machst jetzt keine riesigen, aufwendigen Sanierungsarbeiten. Erstens mal erhöhst du damit das Risiko, weil du weißt nie, was dann noch daherkommt alles. Würde ich also im Leben nicht machen. Zweitens, bei so größeren Einheiten ist der Kapitaleinsatz einfach sehr viel größer und die Zeitspanne ist, ist höher. Also ich würde davon abraten, mach wirklich aufhübschen, sage ich immer. Richte es schön her, vielleicht richtest du es danach sogar tatsächlich ein, aber mach keine aufwendigen Sanierungsarbeiten. Du musst nicht alle Leitungen raushauen, du machst das Wichtigste wenn es nicht mehr gestattet ist, dass du diesen Sicherungskasten so weiterverkaufst, dann machst du ihn eben neu. So, Punkt. Das Weitere, was auch ganz wichtig ist, das ist der Verkauf. Ich habe dir gesagt, du musst beim Kauf, beim Einkauf schon an den Käufer denken. Und beim Verkauf ist es wichtig, dass die Leute, die sich dafür interessieren, dass die Lust darauf bekommen, diese Wohnung zu kaufen. Und das schaffst du dann wenn du die richtige Marketingstrategie hast. Die musst du dir auch vorher überlegen. Du musst vorher wirklich ein komplettes Konzept in der Tasche haben, dann wirst du erfolgreich fix und flippen. So, jetzt, das war jetzt einfach im Wesentlichen mal in aller gebotener Kürze zu fix und flip. Lass uns doch einfach mal zu den Nachteilen kommen. Also zum einen, du hast hier natürlich einen Kostenfaktor. Du generierst hier keine Einnahmen, weder nachhaltig noch passiv, überhaupt keine. Sondern in der Sekunde, wo du es kaufst, hast du Ausgaben, solange bis du es wieder verkaufst. Deswegen ist es wichtig, dass das Ganze schnell über die Bühne geht. Das Zweite ist dein Netzwerk. Du brauchst wirklich ein ganz solides System oder ganz solide Leute, die dir als Handwerker zur Verfügung stehen können. Es soll ordentlich gemacht sein. Bitte nicht irgendwie die Wohnung irgendwie rumpinseln. Also da tust du dir selbst keinen Gefallen. Glaube mir, es muss ordentlich gemacht sein. Ich meine, klar, wenn du das kannst, wenn du sagst, nee, ich ich bin wunderbar im Decken- und Wendestreichen, perfekt. Aber wenn es so ein geschmiere wird, nee, das ist. Also es muss echt ordentlich gemacht sein. Und da brauchst du auch die entsprechenden Leute dafür, das ist klar. Was man auch nicht vernachlässigen darf, du bist natürlich schon auch in der Haftung. Ja, wenn du das verkaufst, zumal als Privatmann, musst du immer daran denken, Du bist bis zu gewissen Zeit bist du in der Haftung. Auch nicht zu unterschätzen ist die Zeit. Es ist zeitintensiv. Du bist immer wieder vor Ort. Deswegen ist auch hier die Lage so extrem wichtig. Also nicht nur, dass du die Lage dahingehend auswählst, wo möchten die Leute hinziehen, sondern auch, wie schnell kann ich es denn erreichen. Lage ist ein Bestandteil von deiner Marktanalyse, die dem Ganzen vorangeht und die ist extrem wichtig. Das haben wir die Nachteile aufgeteilt, äh, aufgezählt. Jetzt kommen wir mal zu den Vorteilen. Vorteil haben wir mehrfach erwähnt, es ist sehr schnell, es geht sehr schnell. Du hast eine Marge, die bewegt sich ja zwischen 20 und 40 Prozent, je nachdem, man kann es nicht so genau sagen. Es ist klar, je teurer die Wohnung ist, desto größer die Marge. Ich würde dir trotzdem anfangs dazu raten, fang eher erst mal klein an, lern erstmal dazu. Ähm, ja, kommen wir vielleicht nachher drauf. Was auch ein Vorteil ist, du hast kein dauerhaftes Kreditrisiko, äh, weil das ja wirklich, wie gesagt, schnell geht und du hast einen schnellen Kapitalaufbau. Was ich jetzt gerade mir gerade in den Kopf geschossen ist, ich habe vor ein paar Jahren mal eine Wohnung gekauft für Fix und Flip und die war so, wie man es nicht haben möchte. Also eine reine Messi-Wohnung Wirklich, es war furchtbar. Ein extrem starker Raucher hat drin gewohnt und der hat es dann nur irgendwie geschafft, dass er einen Küchenbrand ausgelöst hat. Also die Wohnung war zusätzlich noch verrußt. Das ist jetzt, ich weiß es gar nicht, zehn Jahre her. Und als ich das erste Mal da rein bin, da hat es mich beinahe rückwärts wieder rausgehauen. Erstens mal, weil es so furchtbar ausgesehen hat und zweitens, weil es so furchtbar gestunken hat. Ich kann es nicht anders sagen. Okay, wir haben die räumen lassen, Wir haben dann eine renommierte Malerfirma reingeschickt und die hat es dann auch geschafft mit so Spezialanstrichen, dass sie dann den Geruch rausgebracht hat. Wir haben dann, wie ich dir gesagt habe, Bände Decken gemacht. Wir haben zum Beispiel auch die Steckdosen, ähm, wie nennt man das, diese Lichtschalter und Steckdosen, eben ausgewechselt, also ohne die Leitungen, aber halt nur diese, diese Blenden. Wir haben neue Türen reingemacht, das ist zum Beispiel auch was, bitte denkt da immer dran, wenn du renovierst, kaufst du lieber eine Tür oder streichst du sie. Manchmal ist es günstiger, du kaufst eine Tür. Meistens sind die genormt, nicht immer, aber die sind meist genormt. Und es gibt tatsächlich in Baumärkten sehr ansprechende, schicke Türen. Die kann man durchaus dann wählen. Dann hatten wir dann das Bad neu gemacht. Und wenn du dann vorhast, das Bad neu zu machen, dann ist es da auch so, schau, dass das alles beim Alten bleibt. Also damit meine ich, die Toilette bleibt da, wo die Toilette war, die Dusche bleibt da, wo die Dusche war, dass du so wenig wie möglich veränderst. Wenn du natürlich jetzt ein Haus hast aus den 40er Jahren oder was, dann wirst du nicht umhinkommen, da noch die Leitungen auszuwechseln oder vielleicht auch bei manchen Jüngeren. Deswegen schau dir jedes Objekt genau an. Je weniger du machen musst, umso besser. Also idealerweise beim Bad einfach neu fließen, neue Sanitärgegenstände, neue Armaturen und fertig ist es. Ja, wir haben hier ein Risiko und das darf man auch nicht unerwähnt lassen. Wenn du jetzt sagst, du findest Gefallen dran, du möchtest es öfter machen und es klappt gut und wunderbar, bitte pass auf, wenn du das privat kaufst, wenn du innerhalb von fünf Jahren drei Objekte verkaufst, dann stuft dich das Finanzamt als gewerblichen Immobilienhändler ein. Also da immer drauf achten. Wenn du tatsächlich also feststellen solltest nach dem ersten Objekt, Mensch, das macht mir Spaß und das ist echt eine essay die finde ich super, die möchte ich weitermachen, dann gründe ein Unternehmen in welcher Form auch immer, ob das eine UG ist oder eine GmbH, gründen ein Unternehmen, hat den Vorteil natürlich, dass du weniger Steuern bezahlst. Du hast diese 15% äh, Körperschaftssteuer und ähm, dann noch eben die Einkommensteuer Oder nicht die Einkommensteuer? wie heißen die andere? Wir haben es nicht einer, aber du hast insgesamt sowas an 30% an Steuern, mehr nicht. Also das wäre eine Möglichkeit, dass du dir überlegst, dass du, deine Firma gründest. Das in meinen Augen wirklich größte, allergrößte Manko ist, die Finanzierung. Das ist es auch, an dem die meisten ja fix und flip ein bisschen scheitern. Denn du brauchst für eine kurze Zeit Geld. Und du brauchst mehr Geld, als du für die Immobilie bezahlt hast. Wo bekommst du es her? Also ich kann dir sagen, die Banken sind nicht begeistert von solchen Finanzierungen. Denn natürlich, für dich wäre am besten, du würdest eine Finanzierung haben mit variablen Zinssatz, ganz klar. Die Bank sagt sich, naja, ich habe den gleichen Arbeitsaufwand beim 10-jährigen Darlehen oder beim 15-jährigen. Deswegen kann ich da aus eigener Erfahrung sagen, sind die alles andere als begeistert und sie versuchen dann, dass sie dir, oder wenn du Glück hast, muss man so sagen mittlerweile, dass du ein einjähriges Darlehen bekommst. Ansonsten ist es schwierig, denn wenn du jetzt da ein Darlehen aufnimmst, sagen wir mal auf fünf Jahre, wann das das Mindeste ist und du verkaufst es dann wieder, dann ist ja deine Sicherheit weg. Ja? Das heißt, du musst dann eine Vorfälligkeitsentschädigung bezahlen und so weiter und so weiter. Also das ist tatsächlich, die Finanzierung ist tricky. Da gibt es auch ein paar Möglichkeiten. Natürlich eine Möglichkeit wäre, so wie ich das damals gemacht habe mit der Wohnung, von der ich eben erzählt habe, die habe ich zusammen mit meinem Bruder verwirklicht. Und zwar habe ich ihn gefragt, ob er das Kapital, er hatte, hatte das Kapital, Dann habe ich gesagt, komm, wir machen das gemeinsam, wir haben geguckt, wer müsste mehr Steuern zahlen. Dann hat er das alleine gekauft und hat ähm, ja seine... Seine Ausgaben oder alles hat er bezahlt. Also ich habe mich um alles gekümmert, ich brachte das Objekt, ich habe diese Bauaufsicht gemacht, ich habe die Handwerker gebracht, ich habe den Verkauf gemacht, ich habe alles gemacht. Er hat den Kaufpreis bezahlt, er hat alle anderen Kosten übernommen und hat dann am Ende mich ausbezahlt. Und das war, ich meine, ganz ehrlich, im Nachhinein, denke ich mir, hätten wir das nur behalten, das wäre ein vielfaches Wert, aber so what. Es war damals eben so der allererste Versuch einer Fix- und Flip-Aktion und es war super. Wir haben da schon wirklich sehr gutes Geld akquiriert und es war schon sehr erfolgreich und die Zusammenarbeit war auch sehr schön. Aber das ist ein großes Manko. Also such dir entweder jemanden, mit dem du es zusammen machst, da musst du es natürlich teilen, das ist klar. Ja, wir haben den Gewinn natürlich geteilt, so dass für jeden das Gleiche netto übrig blieb. Oder aber du hast irgendein Objekt, das du beleihen könntest. Wahrscheinlich hast du es nicht, weil wir reden ja gerade jetzt vom Aufbau vom Eigenkapital, ja klar. Aber vielleicht ist innerhalb der Familie, also oft ist es so, dass die Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel und so weiter ein Eigentum haben und eine alte Grundschuld noch drauf lasten Die lässt man ja in der Regel stehen, weil für den Fall, dass man Geld braucht, hat man hier problemlos einen guten Zugang. Auch das wäre eine Möglichkeit, dass du die, du musst sie natürlich dann auch beteiligen, das ist klar, aber ich meine, dafür bekommst du günstiges Geld, dass du sagst, du bräuchtest eben dieses Geld und die sollen ihr ähm, Objekt beleihen. Das wäre eine Möglichkeit. Und zwar eine ganz charmante. Ansonsten, wie gesagt, ist es ja ein bisschen schwierig. Gut. Wie gesagt, wenn dir das gefällt, Fix und Flip als Langstreitstrategie, mach es, mach es gerne. Es macht Spaß. Es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist zeitaufwendig. Und man muss schon, aber wenn die Finanzierung, sagen wir mal so, wenn die Finanzierung klappt und du ein gutes Netzwerk hast, dann ist dein einziges Problem noch, die entsprechenden Objekte zu bekommen. Da guck wirklich nach, welche Wohnungen billig angeboten werden oder sagen wir mal günstig zumindest. Und da kannst du hingehen dann kannst du sagen, Mensch, ja, das, wenn man aufwerten würde, das könnte einen Gewinn bringen. Im Prinzip musst du vorher schon wissen, was du dann verlangen kannst, ja. Es ist risikoarm in meinen Augen, das ist fix und flip. Wenn du das ordentlich machst, wenn du das genau durchrechnest, dann ist es echt risikoarm, aber natürlich nicht risikolos. Also bitte, das musst du immer bedenken. Ich meine, das hast du jetzt selber gemerkt mit dem Ukraine-Krieg und was weiß ich alles, den Zinsanstieg, den Inflationswerten, die plötzlich da in die Höhe geschossen sind, hat sich der Markt schon ein bisschen gedreht. Und da kann es auch sein, dass du auf so ein fix und flip Objekt einfach mal länger ich will nicht sagen, sitzen bleibst, aber dass du das äh, länger in der Vermarktung hast. Deswegen eben auch, die Vermarktung ist unglaublich wichtig. Da wäre es auch vielleicht eine Möglichkeit, dass man sagt, man richtet sowas ein und hat noch eine weitere Zielgruppe, indem man sagt, das sind dann Leute, die zum Beispiel Airbnb machen oder Menschen, die kommen und für eine bestimmte Zeit eine Bleibe brauchen, sei es, dass sie ein Austauschsemester haben, sei es, dass sie überhaupt als Studenten herkommen oder auch für, ja, für Leute, die jetzt vorübergehend eine, eine Bleibe brauchen. Also das wäre vielleicht auch eine Idee, wenn man das schön geschmackvoll einrichtet, dass man es dann besser verkaufen kann. So, soweit zu Fix und Flip. freue mich, dass du heute dabei warst, dass du mir zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da. Wenn du irgendwelche Anregungen hast, bitte melde dich. Würde ich gut finden. Beim nächsten Mal gehen wir noch auf dieses Co-Investoren-Modell ein. Das ist auch wichtig. Ich weiß, es ist jetzt ein wahnsinnig langer Brocken, jetzt nur mit Eigenkapital. Aber wirklich, um einen soliden Vermögensaufbau zu betreiben mit Immobilien, brauchst du einfach Eigenkapital. Deswegen ist es jetzt so viele Folgen nur über das Eigenkapital. Also, schönen Tag noch. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Macht's gut. Ciao.